0: కథాభులకు నమస్కారం ఈ వారం మనం వినబోయే కథ అసమర్థుని సమర్థన రచయిత శ్రీ బులుసు జీ ప్రకాష్ బులుసు గురుప్రకాష్ గారు పది పది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు జన్మించారు పంతొమ్మిది నుండి ప్రారంభించి ఇంచుమించు అన్ని తెలుగు పత్రికల్లోనూ ఐదారు కథలు వ్యాసాలు రచించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విద్యుత్ సంస్థలో 37 ఏడున్నర సంవత్సరాలు ఉద్యోగం చేసి జూనియర్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్గా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో పదవి విరమణ చేశారు యౌవన చైత్రం అన్న కవితా సంపుటి తెలుగు పికాసో కథల సంపుటి వెలువరించారు వినండి అసమర్థుని సమర్థన కథ రచయిత శ్రీ బురుసుజీ ప్రకాష్ పేర్లో ఏముంది అంటారు నిజమే బృహస్పతి అని పేరు పెడితే బుద్ధిలో మేధావైపోతాడా సరస్వతి అంటే చదువులు అబ్బేస్తాయా మురళీకృష్ణ అని పేరు పెడితే మురళి వాయించగలుగుతాడా సంస్కృతంలో వీరా అనే మాట ఆంగ్లలో హీరో అయిందని భాషా కోవిదులు రాశారు మన ప్రస్తుతపు హీరో మురళీకృష్ణ తన పేరుకి తగ్గట్టుగా మురళి వాయించడం అభ్యసించాలని అభ్యషించాడు ఇటీవలి కాలంలో విద్యావంతులైన ఉద్యోగులు సైతం విరామ సమయాల్లో వయలిను మృదంగం గాత్రం సంగీత కళాశాలలు ఉన్నచోట అభ్యసిస్తున్నారు మన హీరో మురళీకృష్ణ కూడా ఒక వంశీ విద్వాంసుని దగ్గర మురళి వాయించడం అభ్యసిస్తున్నాడు బజార్లలో పిల్లల అమ్ముతున్న వాళ్ళు రకరకాల సినిమా పాటల్ని వీణులవిందిగా వాయిస్తూ పిల్లల అమ్ముతూ ఉంటారు అలాగే మనం కూడా వాయించేద్దామని కొంటాం కానీ అలా వాయించలేం ఎన్ని రంధ్రాలు మూసి తెరిచినా అతనిలాగా మనం వాయించడం అసాధ్యం ఎన్నో ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహించిన మాన్యులైన సంగీత విద్వాంసులకు తప్ప సామాన్యులైన సంగీత విద్వాంసులు కేవలం సంగీతం మీదే జీవిక కొనసాగించే స్థితి మన దేశంలో లేదు అంచేత ఏదో ఒక వృత్తి లేక ఉద్యోగం చేసుకుంటూ ఒక హాబీగా సంగీతం అభ్యసించవలసిందే మురళీకృష్ణ ఒక పురపాలక ఉన్నత పాఠశాలలో ఫస్ట్ గ్రేడ్ తెలుగు పండితుడు సాహిత్య విద్యా ప్రవీణ పాఠశాల మూసేసిన అనంతరం సాయంకాలం వేళ ఐదారు త్యాగరాజ కృతులు మురళిమీద వాయించడం నేర్చుకుంటున్నాడు ఇంటి దగ్గర బ్రాహ్మీ ముహూర్త సమయంలో లేచి సాధన చేస్తున్నాడు అనగా అనగా రాగ మతిసేయులుచుండు అన్నట్టు సాధనలోనే కదా అనుకున్న పనులు సమకూరుతాయి మురళీకృష్ణ చేస్తున్న సాధన కూడా ఆత్మానందానికే తప్ప కచేరీలు చేసేసి ఖండఖండాంతరాల్లో ఖ్యాతి గడించేద్దామని కాదు నేర్చుకున్న ఐదారు కృతుల్ని భద్రాచలంలోని రాములవారి సన్నిధానంలో వాయిద్దామని మొక్కుకున్నాడు పదవ తరగతి పరీక్షలు స్పాట్ వాల్యుయేషన్ అయిపోయాక విజయనగరం నుంచి బస్సులో భద్రాచలంలో రాములవారి సన్నిధానం అంటే ఆలయ ప్రాంగణంలో ఒక స్తంభం ప్రక్కగా మురళీగానం చేస్తాడని దేవస్థానం వారికి విజ్ఞప్తి చేశాడు దేవస్థానం వారు అనుమతించారు దేవస్థానం సత్రంలో బస చేశాడు పావన గౌతమిలో స్నానం చేసి పంచాలాల్చీ తొడుక్కున్నాడు లాంఛనంగా వాతాపి గణపతి భజే అనే కీర్తన హంసధ్వని రాగంలో ప్రారంభించాడు వచ్చిపోయే భక్తులు మురళి వాయిస్తున్నప్పుడు కనిపిస్తుంటే ఏకాగ్రత కుదరదు అంచేత కళ్ళు మూసుకుని శ్రీరాముని దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని భ్రుకుటి మధ్యంలోకి తెచ్చుకుని మొదట వందనం రఘునందన అనే కృతి సహనారాగంలో మురళి మీద వాయించాడు వచ్చేపోయే యాత్రికులు ఈ మురళీ విద్వాంసిని గాన ఆస్వాదిస్తూ ఆయన తమకు తోచిన విధంగా రూపాయి రెండు పడేశారు మొదటి కృతి అయిపోయాక మురళీకృష్ణ కళ్ళు తెరిచి చూశాడు తన ముందర రూపాయి రెండు రూపాయి నాణ్యాలు నోట్లు పడి ఉన్నాయి మురళీకృష్ణ చాలా మదనపడ్డాడు యాత్రికులకు తానొక బిచ్చగాడిలాగా కనపడ్డా జిల్లా ప్రజాపరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో తానొక ఫస్ట్ గ్రేడ్ తెలుగు పండితుడని ఈ అమాయక యాత్రికులకి తెలియపరచడం ఎలాగా తన ప్రశస్తికి భంగం కలిగిందే ఈరోగా తనకు మంచి ఆలోచన స్ఫురించింది యాత్రికులు వేసిన డబ్బుల్ని వద్దండేలా అని తీసేసుకుని ఆఖరిని రాముల వారి హుండిలో పడేస్తే పోలా అనుకున్నాడు నిధి చాలా రాముని సన్నిధి చాలా అనే కీర్తన వెంటనే స్ఫురించి ఆ కీర్తనని మురళిమీద కల్యాణీ రాగంలో కళ్ళు మూసుకుని గానంచేశాడు మళ్లీ డబ్బులు పడ్డాయి మొదటి తాగరాజ కీర్తన మురళిమీద గానం చేశాక కళ్ళు విప్పి తన పక్కజేబులోని చేతురుమాలు తీసి ఒక్కమారు మొహం తుడుచుకుందాము అని అనుకున్నాడు జేబులో చేపెట్టాడు కాళ్ళు చేతులు ఒక్కమారు వణికాయి గుండెలు దడదడా కొట్టుకున్నాయి జేబులో పర్సు మాయమైపోయింది చేతిలో చిల్లిగవ్వలేదు మృత్యు సొచ్చి ముడివిప్పునే కాని పొసగ స్వామిజోడ పోడతండు అన్నాడు మన వేమన జీవితాన్ని కాచి వడబోసిన మహానుభవుడైన మురళీకృష్ణ జేబులోని పర్సుని భక్తపరమాణు రూపంలో వచ్చిన చద్మవేసి ఎవడో కాజేశాడన్నమాట సీతారామలక్ష్మణుల విగ్రహాలకి ఆభరణాలు చేయించడానికి తానీషా గారి ధనాన్ని కాజేసి రామాలయ నిర్మాణం కావించిన కంచర్ల గోపన్న రామాలయంలోనే మురళీకృష్ణజేవులోని పర్సు ఎవరో కాజేశారు అయితే రామోజీ లక్ష్మోజీ అనే మారుపేర్లతో రామలక్ష్మణులే తానీషాకి అప్పు విన్నాడు కానీ నేటి మురళీకృష్ణని ఆ విధంగా ఆదుకునే దేవుణ్ణేరి కంచర్ల గోపన్నకి తానీషా పన్నెండేళ్ల ఖైదు శిక్ష విధించాడు పన్నెండేళ్ల ఖైదు శిక్ష అనుభవించిన అనంతరం తానీషా గోపన్నని ఖైదు నుంచి విడుదల చేశాడు దానికి మనవాళ్ళు పూర్వజన్మ గాథ ఒకటి చెప్పారు కంచర్ల గోపన్న గత జన్మలో ఒక చిలకని పన్నెండేళ్ల పాటు పంజరంలో బంధించాట అందువల్ల తాని జన్మలో పన్నెండేళ్ల జైలు శిక్ష అనుభవించవలసి వచ్చిందిట మరైతే అంతకు ముందు జన్మలో ఆ చిలుక తానే రూపంలో జన్మించిన కంచర్ల గోపన్న ఏ రూపంలో జన్మించాడో ఆ రూపాన్ని బాధించి ఉండవచ్చు కదా అందుకే తనకి పంజరం బంధికాన వచ్చిందేమో అలా ముందు జన్మకి అంతకంటే ముందు జన్మకి వెళ్ళిపోతే ఈ జన్మలెక్కడ ప్రారంభం సాధారణంగా ధనదర్పంతోనూ బలదర్పంతోనూ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడూ కూడా దేవుడు తరంపుకి రాడు గజేంద్రుడు నీటిలో మొసలి నోట్లో చిక్కి వెయ్యి సంవత్సరాలు పోరాడి దశలక్షటి కరణీనాథుండా అవి ఉండి లొంగిపోవాల్సి వచ్చింది అని బాధపడతాడు అప్పుడు లావుక్కింతయ్యూ లేదు అని మనస్సులో ఈశ్వర సన్నిధానం కల్పించుకుని మొరపెట్టుకుంటాడు అలాగే తెలుగు పండితుడై కేవలం రాముల మొక్కు తీర్చుకుందామని వచ్చిన మురళీకృష్ణకి తిరుగు ప్రయాణం ఎలాగా బస్సు ఛార్జీలు సాదర ఖర్చులు కలిసి కనీసం వంద రూపాయలు కావాలే గజేంద్రుడు నీటిలో ఉండడం వల్ల ఈశ్వర సన్నిధానం కల్పించుకున్నాడు కానీ మురళీకృష్ణకి ఆ అవసరం ఏది తానే రాముని సన్నిధానంలో ఉన్నాడే మురళీకృష్ణ జేబులోని డబ్బుపోగానే రాముల వారిపై ఉన్న భక్తి మరికొంచెం పెరిగింది కళ్ళు మూసుకుని పిల్లల కన్నులు కూడా మూస్తూ తెరుస్తూ రాముల వారి విగ్రహాన్ని మళ్ళీ భ్రుకిటి మధ్యలోకి సంగీత జ్ఞానము భక్తి వినా సన్మార్గము కలదే ఓ మనసా అనే కృతిని ధన్యాసి రాగంలో ఆలపించాడు చాలామందికి సంగీత విద్వాంసులకి పాట పాడుతున్నప్పుడు గొంతు గాద్గతికం అవ్వదు పక్కన ఉన్న మృదంగ విద్వాంసుని మీద వాయులినం కమాని మీద కళలు వేస్తూ ఊగిపోతూ పడిపోతూ ఉంటారు కానీ మురళీకృష్ణ మురళి మాత్రం గద్గదయ్యింది పక్కవాజ్యగాళ్ళు లేకపోయినా నిశ్చలంగా వాయించాడు కీర్తన ముగిగానే మళ్లీ రూపాయలు రెళ్ళు అతని ముందర పడ్డాయి ఇప్పుడు మురళీకృష్ణకి కొంచెం స్వార్థం పుట్టింది ఇంతకు ముందు పడ్డ రూపాయల్ని రాములవారి హుండీలో పడేద్దామని అనుకున్నాడు కానీ ఇప్పుడు తన ప్రయాణపు ఖర్చుల కింద వాడుకుందాము అని అనుకున్నాడు ఏం చేయడం గత్యంతరం లేదు ఇంత యాత్రికులు తన ముందు డబ్బు వేసినప్పుడు తనను ఒక ముష్టివాడిని యాత్రికులు భావించినందుకు బాధపడ్డాడు కానీ ఇప్పుడు మురళీకృష్ణకి డబ్బు అవసరం ఏమిటో తెలిసింది తన ముందర పడ్డ డబ్బుల్ని జాగ్రత్తగా లాక్కొని పోగు చేసి లెక్క పెట్టాడు తన బస్సు ఖర్చులకి తోవలో భోజనానికి కాఫీ టీలకి మరో పదిహేను ఇరవై రూపాయలుంటే సరిపోతుంది మళ్లీ కళ్ళు మూసుకుని నగుమోము గనలేని అన్న కృతిని అభేరీ రాగంలో మురళి మీద పలికించాడు మరికొన్ని డబ్బులు ఎదరపడ్డాయి ఆ డబ్బులని గృహోన్ముఖుడై బస్ ఎక్కాడు బస్సులో ప్రయాణిస్తుండగా మెచ్చమెత్తుకున్న పురాణ పాత్రల గాథలు చారిత్రక గాథలు కొన్ని మురళీకృష్ణకి స్ఫురించాయి అదితికి కశ్యప ప్రజాపతికి వామనమూర్తి జన్మించాడు మహర్షులు అతనికి ఉపనయన సంస్కారం గావించారు బృహస్పతి యజ్ఞోపవీతము కశ్యపుడు మౌంజీ అదితి కౌపీనము భూదేవి కృష్ణాజనము చంద్రుడు చేతిలోని దండము గగనాధిష్టాన దేవత గొడుగును బ్రహ్మ కమండలోని సరస్వతీదేవి అక్షమాలికని కుబేరుడు భిక్షాపాత్రను ఇచ్చారు అవి ధరించి వామనమూర్తి బలిచక్రవర్తి చేస్తున్న అశ్వమేధ వాటికి వచ్చాడు నీకేం కావాలో కోరుకో అన్నాడు బలి మూడడుగుల భూమి అంటాడు బాలనటుడు విప్రాయ ప్రకటవ్రతాయ భవతే విష్ణుస్వరూపాయ వేదప్రామాణ్య విదే త్రిపాదరణీం దాస్యామి అంటూ దానం చేస్తాడు బలిచక్రవర్తి సరే ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో అందరికీ తెలిసిందే ఆ విధంగా వామనుడు మొదటి భిక్షుకుడయ్యాడు తరువాత వేదవ్యాసుడు స్ఫురించాడు వేదవ్యాసుడు నాలుగు ముఖాలు లేకపోయినా బ్రహ్మదేవుడని చతుర్భుజుడు కాకపోయినా మహావిష్ణువని ఫాలనేత్రం లేకపోయినా పరమశివుడని చెప్పబడింది అంటే అతడు త్రిమూర్త్యాత్మకుడు అన్నమాట ఆ చతుర్వదనో బ్రహ్మ ద్విబాహురపరో హరి అఫాలలోచన శంభు భగవాన్ బాదరాయణఖిలములైన వేదాలను ఏ శాఖలకి ఆ శాఖలు అమర్చి విస్తరింపచేసినందుకు వేదవ్యాసుడని పేరు వచ్చింది మహాభారతాన్ని తైలముగా చేసుకుని జ్ఞానజ్యోతిని వెలిగించాడు ఏనత్వయా మా ఏనత్వయా భారత తైలపూర్ణ ప్రజ్వలితో జ్ఞానమయప్రదీప అటువంటి వ్యాసుడు తన శిష్యులతో కాశీలో భిక్షాటనకు బయలుదేరుతాడు వరుసగా రెండు రోజులు ఎవరూ అన్నం పెట్టరు ఆకలితో నకనకలాడిపోయాడు ఉక్రోషంతో ధనము లేకుండెదరుగాక మూడు తరములందు మూడు తరములు చిరుగాక ముక్తిలక్ష్మి విద్యను మూడు తరములు వెడలవలేయు అని అక్కడి ప్రజలను శింపచూస్తాడు అప్పుడు విశాలాక్షి అయిన పార్వతీదేవి మారువేషంలో కనబడి వ్యాసిని శాంతింపజేసి అతని శిష్య పరివారానికి అన్నదానం చేసి అన్నపూర్ణ అవుతుంది వ్యాసుడు తాను భిక్షాటన చేసిన మనకు మాత్రం జ్ఞానభిక్ష పెట్టాడు ఆ తరువాత శంకర భగవత్పాదులు స్ఫురించారు భవతి భిక్షాం దేహి లోపల కుచేలోపాఖ్యాన పఠంలో నిమగ్నమై ఉన్న గృహిణి ధర్మశీలాదేవి శ్రవణాలకు ఈ పవిత్ర మంత్రం సోకింది ధర్మశీలాదేవి మనస్సు విచారగ్రస్తమైంది వచ్చిన భిక్షుకి వేయడానికి ఇంట్లో ఏమీ లేదు వైదిక వృత్తిపై ఊళ్ళోకి వెళ్లిన భర్త ఇంతవరకు తిరిగి రాలేదేయ భిక్షుకి ఏమి వేయడం శంకరా ఇవాళ నేనెంతో అదృష్టహీనను నీ వంటి జ్ఞానిని సత్కరించే భాగ్యం నాకు లేకపోయింది నా స్వామి వైదిక వృత్తిపై భాస్కరోదయానికి ముందే వెళ్ళి ఇంతవరకు రాలేదు వారు వచ్చినప్పుడు తెచ్చే బియ్యంతో నేను అన్నం వండవలసి ఉన్నది గృహిణిగా నా ప్రాథమిక కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించలేనందుకు బాధపడుతున్నాను అన్నది ధర్మశీలాదేవి ధర్మశీలాదేవి బాధను అర్థం చేసుకున్న బాలబ్రహ్మచారి అన్నాడు తల్లి బ్రహ్మచారులైన సన్యాసులైన భిక్షకు వచ్చినప్పుడు ఏ గృహిణి కానీ గృహస్థు కానీ వారిని వట్టి చేతులతో పంపరాదని మహానుభావులు నుడివినారు అందువల్ల ఏ భక్ష్యం నీవద్ద ఉంటే అదే పెట్టు ధర్మశీలాదేవి మారు పలకలేక వంటింట్లోకి వెళ్ళి వెసలనని వెతికింది ఒక పాత్రలో ఊరబెట్టిన ఉసిరికాయ ఉన్నది తెచ్చి బాలబ్రహ్మచారి భిక్షాపాత్రలో వేసింది తల్లి నీవు వేసిన ఈ ఆహారం చాలా గొప్పది జ్ఞానులు భక్షించేది నా వృద్ధమాతకు ఉసిరికకాయలంటే చాలా ఇష్టం ఈ స్వల్పకాలంలో ఇంత మధుర నాకు లభ్యం కాలేదు నీ దారిద్ర్యం నేటి నుండి అంతరిస్తున్నట్టు నాకు స్ఫురిస్తున్నది అంటూ బాలశంకర బ్రహ్మచారి మహాలక్ష్మిని స్తోత్రం చేశాడు అదే కనకధారాస్తవంగా విఖ్యాతి నొంది ఈ స్తోత్రానికి మహాలక్ష్మి ప్రసన్నురాలై పసిరి ఉసిరికకాయలను ధారణ కురిపించింది ధర్మశీలాదేవి దారిద్రానికి అంతటితో స్వస్తి శంకరాచార్యుడు తనే భిక్షకు వెళ్ళి ఆమెకు భిక్ష పెట్టాడు బ్రహ్మసూత్రాలు భగవద్గీత ఉపనిషత్తులు ప్రస్థానత్రయం అని పిలువబడే ఈ మూడింటికి సూత్రభాష్యాలు రాసి మనబోటి వారికి భిక్ష పెట్టాడు అంతంత గొప్ప అవతారాలు పురాణపురుషులు భిక్షమెత్తుకుని జీవించి ముందు తరాల మానవాళికి జ్ఞానభిక్ష పెట్టినవారే తను ఏ త్యాగరాజు కీర్తనలు మురళిపై గానంచేశాడో ఆ త్యాగరాజే ఊంచవృత్తి మీద జీవించాడే ఇహ సామాన్యులమైన మనమనగా ఎంత అని తనకు రామాలయంలో డబ్బులు వేసిన భక్తుల్ని అభినందించాడు మురళీకృష్ణ తను తిరిగి గమ్యం చేరడానికి దోహదం చేసినవి ఆ డబ్బులే కదా ఇంతకీ తన సంగీత కళను ప్రదర్శించి కళాప్రియుల అభిమానాన్ని చూరగొని డబ్బులు సంపాదించాడు కానీ బుద్ధిపూర్వకంగా బెచ్చమెత్తుకోలేదు కదా అని సమర్థించుకున్నాడు మురళీకృష్ణ విన్నారు కదండి శ్రీ బులుసుజీ ప్రకాష్ గారి రచన అసమర్థుని సమర్థన మరో మంచి కథతో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు మీ కొప్పర్తి రాంబాబు విశ్రాంతి ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ